0: 第四百零九章，消失的孩子。迟时在池英的身旁坐了下来，拿起桌上的茶壶给自己倒了一杯，一饮而尽。这里头放了川香花椒茶叶，再加了一些盐。一到夏天的时候，姚氏就喜欢泡这样的茶，放在一个巨大的凉茶缸子里。难怪哥哥的书都拿反了呢。石英慌张地低下头去，见他手中的那本书好好的，耳根子一红。阿石长大了，都会打趣哥哥了。还记得你刚刚出生的时候，也是在这个院子里。阿爹受了伤，池家的人都去看他了。阿娘着急要生孩子，可哪个顾得上他？我不能进去，就围着这棵李子树转圈转了不知道多少圈都分不清楚东西南北了，方才听到了“嗷”的响亮一嗓子，听见你的哭声，我心中的大石头这方才落了地。那会儿才感觉到脚疼得很，低头一看，鞋子不知道何时丢了，光着脚丫子，脚底板还扎了好大一根刺。池时听着池英絮叨的话，心一下子柔软了起来。池英说着，伸手比划了一下。那时候你只有这么长，软乎乎的，一晃。打住！明日要娶亲的人是哥哥，这话应该我来说才是。那时候你只有这么长。池时说着，也学着池英的样子比划了一下，软乎乎的，全身红的，像是猴子屁股一样。一晃，明日都要娶妻了，要生小猴子了。池时一口气说完。池英听得目瞪口呆，我比你年长，我出生时候你都不知道在哪里呢，竟是胡说。池英无奈的揉了揉池迟的脑袋，发现他头发草草的竖着，忙站起了身，我给你拿梳子去。不是去太白楼用饭了吗？池英说着，脚步一顿，看了看池迟身上的衣衫，有些艰难地说道：“呃。”怎么衣服都换了？迟时举起了手，看看自己的衣袖。早上，呃，他的话还没有说完，就听到众礼院的角门口传来了一阵嚷嚷声。因为今日府中大门敞开，众礼院的人都跟着姚氏去忙明日成亲的事情去了，这个角门没有人看着，便给拴上了。我说你这个孩子，怎么说不听呢？先前在那大门口，我便同你说了。且不说我们东家有喜，忙碌得很，管不着闲事；就说你这档子事儿，也不该我们管，不是？你阿弟丢了，你应该去京兆府报官呢。那里养着那么多衙役呢，能跟你全城到处寻去？这孩子若不是在哪里待着，那就是叫拍花子给抓去了。你再不快些去，那拍花子上了船，走了道，那你想追都来不及了。一个婆子的大嗓门，呱呱的说着，格外的尖锐。池时皱了皱眉头，朝着角门行去。刚走到前面，就听得一阵猛烈的拍门声：“十五座，十五座，求求你，求救你求救你，帮我阿弟做主！”啊。池时听着声响，打开了角门。一个约莫十二三岁的小少年，一个没有站稳，跌了进来。一见池时，他便扑通一跪，趴在地上不起来了。跟在他身后的婆子看着池石，忍不住缩了缩脖子。他是在长房伺候的，如今府中哪个不晓得老太太已经不偏帮长房了？五房的持久太过邪性，据说他那眼眸就是勾魂使者的钩子，同他对视一眼，那就是要把阳寿给勾掉。婆子想着，眼神不停的闪烁，一下子看左边，一下子看右边。就是不敢看池时。哎，九公子，老老奴拦了，硬是没拦住。池时摆了摆手，那婆子余光瞟着，如同获得大赦一般，拔腿就跑了。池时无语的抽了抽嘴角，蹲下身去，看着地上跪着的孩子说：“说吧，你进来了，没有风喊，说明是个有成算的。那个婆子的话虽然不中听。”但是却是最妥当的办法呀。毕竟我只是一个仵作，擅长验尸，而追人那是京兆府捕头的拿手绝活。像他在右海的时候，验尸是他的事情，但是捉拿真凶归案这种事情，那都是陆锦的活说说你的想法吧。那少年抬起头来，他有一双十分清亮有神的眼睛。我要找的就是池五座，因为我知道我弟弟根本就不是被拍花子抓走了，而是被人杀死了。我在乱葬岗上找到了他的骸骨。池石一愣，转身走到那石桌子跟前坐了下来。那孩子一瞧，快步的跟了上来。已经从房中拿来了梳子的池英，拿起茶盏给那孩子倒了一杯水。怎么说？池石问道。我的名字叫柳荣，我弟弟名叫柳芳。我们一家子都是住在城南的平民百姓，主要的营生是卖阳春面。小子今年十二岁，在迟五夫人的一个酒坊里做学徒，跟着人学酿酒呢。哪家酒坊？迟石问道。姚氏名下产业太多，他不记得，可九乐记得。南杏坊是专门做果子酒的。少年柳荣说道。迟迟看了一眼九乐，九乐点了点头。姚氏名下的确是有一个男性坊，是以做杏子酒起家的，但如今卖的最好的是梨花白。我小弟柳芳今年只有四岁，我爷奶去得早，爹娘不放心他一个人在家中，便每天都带着他一起去卖阳春面。三日之前正午的时候，摊子上的生意特别的好，我阿、啊、爹阿、啊、娘忙得不可开交。等闲下来之后，便发现我小弟不见了。迟迟听着，微微蹙眉。一般的人发现孩子不见，都会以为贪玩躲起来，或者是被拍花子抓走了。你怎么会想到去乱葬岗？又怎么会认为一具骸骨便是你弟弟？不过才三日而已，就算是炎炎夏日，尸体腐烂得很快，也不至于三日便剩下骨头了。柳荣刚刚说的可是他发现了一具骸骨，而不是一具尸体。柳荣闻言，眼眶一红，因为我弟弟不是第一个。去屋子里拿果子的池英脚步一顿，快步的走了过来，将装着洗好的果子的盘子放到了石头桌子上。柳荣看也没看那果子一眼，只是抬着头，梗着脖子，认认真真的看着池石，说道。因为我弟弟不是第一个，他们都是在巷子里捉迷藏的时候消失不见的。